0: a Elocuencia, un podcast creado especialmente para ti. Sí, tú que deseas desarrollar o mejorar tus habilidades de hablar frente a un público, conectar con tu audiencia, pero sobre todo para ti que deseas descubrir tu verdadero potencial. ¡Listos para esta aventura! ¡Yeah! yeah. ¡Qué bueno! Porque este episodio acaba de comenzar. En el episodio anterior hablamos sobre qué es lo que te provoca el miedo de hablar en público. Y si todavía no has escuchado ese episodio, yo te recomiendo que le des pausa a este y vayas al número 2 porque prácticamente es como una continuación de ese episodio y así podrás tener el ejercicio completo. Relax, dale pausa, yo te espero aquí, no hay problema. Y a ti que ya lo escuchaste, en resumen, en el episodio anterior identificamos aproximadamente 5 miedos que tenemos para hablar ante un público. Y le pusimos nombre. Yo les mencioné que existía el miedo a la vulnerabilidad, el miedo a equivocarte, el miedo a que se te olvide, el miedo a ser aburrido, el miedo a la opinión que tienen los demás sobre ti. Pero también les dije que todos estos miedos vienen de la misma familia y que el apellido de todos estos miedos era el miedo que sentimos a ser el ridículo. Me gustaría que compartieras en Instagram o en Facebook si tú encontraste un nombre distinto a tus miedos de alguno que yo no haya incluido en esos que mencioné. Porque eso puede pasar. Yo mencioné unos que son bastante comunes, pero tú puedes conseguir otro nombre y el tuyo puede ser el de otra persona y así nos podemos apoyar. Hoy te daré los primeros Cinco pasos probados para aprender a manejar el miedo de hablar en público. En total son 10. pero para poder explicarlos en detalle, en este episodio solamente hablaremos de los primeros cinco. En este punto espero que ya no tengas ni la más mínima duda de que el miedo y los nervios siempre van a estar aquí y que en vez de tenerle miedo al miedo, de hoy en adelante vamos a abrazarlos. Vamos a aceptarlos tal y como es. Los pasos que discutiré hoy contigo son los que vas a hacer de ahora en adelante de forma consciente antes de una presentación, de un video, de una conferencia o de lo que sea que vaya a ser tu exposición. Te aseguro que una vez que los domines te vas a dar cuenta que los vas a comenzar a hacer de forma inconsciente y esto no significa que van a ser los únicos pasos que tú vas a hacer para tu presentación. Recuerda que estos son específicamente para manejar el miedo de hablar en público. Te adelanto que el proceso puede sonar extenso, pero como te dije, quiero explicarte cada paso en detalle para que sea bien sencillo para ti. Y créeme que es súper simple. Y que si lo que vas a hacer es algo breve, pues el ejercicio va a ser breve. Y mientras más compleja sea tu presentación, pues se podría extender el ejercicio. ¿Ya tienes tu lápiz y papel? Pues comienzo. En el episodio anterior hablamos de identificar tus miedos. Ese es el primer paso. Vamos a ponerle el nombre, el apellido, los vamos a reconocer, los vamos a aceptar, porque esta es la manera en que podemos cambiar la perspectiva que tenemos ante él cuando se trata de exponerte ante la gente. Así que ya tenemos el primer paso adelantado. Paso número dos. Organízate y prepárate. Y en este paso es básicamente responder lo que se le conoce en inglés como las 5 Ws. Sería responder when, where, who, what y why. El cuánto, el dónde, quién, qué y por qué. Y yo te voy a proponer un orden para responder estas preguntas. Todos estos pasos yo te los dejo a tu discreción para el orden que tú los pongas. Este es mi consejo y como me ha funcionado a mí. Vamos a comenzar por responder el por qué. ¿Cuál es el objetivo de lo que tú quieres hacer? Porque si tú no tienes claro de por qué lo estás haciendo, ¿cuál es el objetivo? Detente. Resuelve esta pregunta primero y luego continúa. El objetivo de tu presentación es básicamente una brújula que te va a guiar para saber si cumples o no con el propósito que tú tienes para estar allí. Si no lo tienes claro, créeme que podrías estar perdiendo tiempo que es valioso. Y cuando digo la palabra objetivo, no tienen que ser elaborados. Pueden ser simples, no tan simples como un porque sí? Pues porque yo quiero, no. Pero pueden ser tan simples como un objetivo, darme a conocer. El objetivo es vender X producto de X línea en específico. Eh, mi objetivo es aumentar mis seguidores. Tu objetivo incluso puede ser entretener a tu audiencia porque no tienes que tener algún propósito de venta. Tú puedes entretener a tu audiencia. Podría ser promocionar X evento. Y por ahí pueden haber muchísimos más. Y luego vas a responder el quién. ¿Quién será tu audiencia? Uno no le presenta igual a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los adultos profesionales. Es que existen distintas formas de llegarle a las personas según sus edades, sus intereses, sus niveles socioeconómicos, niveles educativos, las generaciones. Y ya luego que sabes tú por qué y a quién le vas a hablar, vamos a determinar el dónde. ¿Será presencial o virtual? ¿Con qué equipos cuentas? Si es que necesitarás presentar audiovisuales. Si es que necesitas algún material como lápiz, papel, mesa, sillas. Si es un evento virtual, tú necesitas una persona que te ayude como apoyo técnico si algo pasa. Entonces luego identificas cuánto tiempo tienes para tu presentación. ¿Cuándo es tu presentación? Pregúntate si es de día, si es de noche, al mediodía. ¿Por qué nos preguntamos esto? Porque tu audiencia puede tener... Hambre, porque es justo antes del almuerzo. O puede tener sueño, porque fue después del almuerzo. Y esto es bien importante porque va a determinar cómo tú vas a hacer tu presentación. Bien importante, si, si tu video es para las redes sociales, esta sección de cuánto tiempo dura es bien importante que la tomes en consideración. La audiencia de las redes sociales tiene un tope de atención. No puedes darle un video muy extenso porque lo que va a hacer es que va a seguir mirando otras cosas y no va a escuchar el mensaje completo. Y después de saber el por qué, a quién, dónde y cuándo, vamos a responder el qué. ¿Cuál va a ser tu tema? ¿Tú dominas ese tema? La forma más fácil de hacer el ridículo es hablar de algo que tú no conoces. Así que no te arriesgues a hablar de algo que no conoces o que no dominas o algo con lo que no te identificas o que no te relacionas. Si te llaman para una presentación que tú consideras que no tienes experiencia, que no sabes casi nada, mejor agradecele que hayan pensado en ti, pero que eso no es parte de tu expertise y le puedes incluso decir sobre qué temas sí tú puedes exponer. Y entonces ellos deciden si te contratan o no. Pero aceptar hacer una presentación de algo que no conoces te va a generar toneladas de estrés, toneladas de miedo, e inseguridad. Y ese día, si algo falla, podrías hasta perder tu credibilidad y simplemente ganarte una experiencia para nada favorable que lo que vas a lograr es limitarte en tu desarrollo. Y aunque conozcas del tema y tú sientas que lo dominas, siempre es bien importante buscar información y buscar qué es lo último que se está hablando de ese tema. ¿Ha habido algún cambio desde lo último que yo supe? ¿Hay alguna innovación en ese tema? Es bien importante que lo busques para que estés al día. Y entonces cuando ya tú tengas la información, tú vas a preparar un bosquejo sobre lo que es más importante que no se puede quedar fuera de tu presentación. ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer alguna actividad, algún ejercicio, algún juego? ¿Ok? Y finalmente, ya teniendo tus 5 W respondidas, vas a estar más claro el momento de preparar tu discurso, tus intervenciones, tu video. Tu discurso puede ser líneas exactas para comenzar y, o pueden ser bullets que te sirvan como impulsador del pensamiento. Y entonces una vez tú tengas ya esta parte completada, puedes pasar al paso número 3. Paso número 3, practica, 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 hasta el cansancio ensaya tu presentación. Si es muy largo, comienza ensayando por partes. Y luego vas añadiendo hasta que puedas ensayar tu presentación completa. Puedes intentar desde la primera ensayarlo completo y más o menos evalúas qué técnica te funciona mejor, si ensayarlo completo o ensayarlo por partes. Una estrategia que recomiendo muchísimo en esta etapa es que te grabes y te autoevalúes. Primero, de seguro vas a sentir un poco de vergüenza al verte porque es como te ven los demás y eso está bien. Pero luego vas a notar cosas que haces inconscientemente. Pueden ser gestos faciales, el uso de las manos, los movimientos corporales, pues evalúa si son exagerados, si son apropiados, según tu estilo, porque todo depende de tu estilo y de lo que tú estás haciendo. Pero esto es una forma de llevar al consciente lo que quieres mejorar. Por ejemplo, puedes identificar que bailas mientras hablas o que tus manos se mueven demasiado. O si por el contrario pareces una estatua. Pues en ese primer ensayo tú identificaste eso. Ya para el segundo ensayo, tú vas a estar más consciente de lo que sí debes hacer y de lo que no debes hacer. Yo no les recomiendo a nadie ensayar frente a un espejo. Este proceso de autoevaluación es un proceso que debe ser profundo, honesto y para lograrlo tienes que estar enfocado. Si tú ensayas frente al espejo, lo que vas a lograr es que vas a estar autoevaluándote a la misma vez que estás haciendo la presentación. Entonces tu mente no se va a enfocar en ninguna de las dos. Ni en el contenido, ni en la ejecución. Porque finalmente vas a darle más atención a cómo se mueve tu cuerpo y cómo hacer para lucir bien, entre comillas. Que al contenido, y no solo eso, que al estar tan pendiente a cada movimiento que haces, tiendes a robotizarte porque lo quieres hacer tan perfecto que de repente te conviertes en Robocop. Si hay algo que agradece a la audiencia es la naturalidad. Lo que ahora le decimos lo orgánico. Así que toma tu celular, grábate y al final ves el video y evalúas tu expresión corporal y tu dominio del contenido. Identifica los cambios que entiendes que debes mejorar y entonces vuelves a practicar conscientemente de estos cambios. Paso número 4. Maneja las preocupaciones específicas. Identifica y enfrenta tus preocupaciones específicas. ¿Y qué quiere decir esto? Que después de ensayar, de tener tu presentación completa, ¿hay algo más que te preocupa? Pues este es el momento de identificarlo. Por ejemplo, identifica qué dudas pudieran surgirle a tu audiencia para que entonces vayas adelantando una respuesta y te asegures de que tengas una respuesta para dar. Si en el momento de tu presentación no sabes la respuesta de alguna pregunta, es tan sencillo como decir que te encantó su pregunta, que no la habías pensado, que vas a investigar y que vas a hacer alguna publicación respondiendo a esta duda, ya sea en tus redes sociales, en tu blog, en tu página de internet, para que entonces estas personas puedan dirigirse a ella. Ahora bien, en una misma presentación, esta estrategia no se puede utilizar más de dos veces porque automáticamente perderías la imagen de experto. Y claro, esto es considerando que la pregunta o la duda está dentro de tu tema. Porque si te hacen una pregunta que no está dentro de tu especialidad o tema, que se está hablando, pues se ataca de otra forma. Como por ejemplo, pues mira, está súper interesante. Esta área no es la de mi especialidad pero yo voy a conseguir un especialista que lo hable y nos aclare a las dos. Otra de las preocupaciones que habría que manejar sería, por ejemplo, las qué cosas pueden salir mal. Los problemas técnicos, el internet te está dando problemas, el audio, el micrófono, la computadora se dañó. Pues tú vas a hacer un listado de cosas que podrían afectar esa presentación y vas a responder cómo puedes manejar esas situaciones de último minuto. Esto es prácticamente el paso número cuatro, es un plan de contingencia. Es como tú vas a resolver esas pequeñas cosas que podrían suceder, que podrían hacer que tú, algo ande mal en tu presentación. Las vamos a trabajar de antemano. Y luego de tener tu plan de contingencia, ya todo lo externo que podría pasar mal, ya lo trabajamos. En el paso número 5, muy importante, vamos a trabajar con nuestro interior. Vamos a visualizar el éxito y a imaginar la situación en positivo. Se ha demostrado científicamente en los estudios recientes de neurociencia que la técnica de la visualización es bien efectiva. Esta técnica favorece cambios en el cerebro y ayuda a las personas a enfrentarse a situaciones complicadas o de extrema ansiedad. Consiste en que recreas en tu mente cómo sería ese momento en que te genera ansiedad y cómo sería de forma ideal para ti. Visualizas en positivo cómo cómo manejarías la situación antes de que ocurra. Así que tienes que creértelo, tienes que sentirlo. Tienes que darte la oportunidad de sentir que eres capaz de hacerlo y que cuando lo hagas lo vas a hacer súper mega brutal, en este paso de visualización lo que se busca es cambiar el mindset de negativo. O sea, de, de un no puedo a un esto me va a quedar de show. Voy a ayudar a otras personas, voy a lograrlo, voy a mí, yo puedo. Así que tómate el tiempo de visualizarte de forma exitosa. ¿Cómo se sentiría? Imagínatelo, estar en esa tarima viendo a las personas interesadas en tu tema participando, asintiendo con la cabeza? ¿Cómo te sentirías al ver que tus seguidores siguen viendo ese video y cómo aumenta ese numerito? Y si luego de un tiempo, cuando ves la cantidad de views, lograste alcanzar o impactar a muchas más personas. Inténtalo. El poder de la visualización es crucial para el manejo del miedo de hablar en público. Y con este ya te di... Los primeros cinco pasos. Así que te los voy a resumir para asegurarme de que los tienes toditos. Número uno, identifica tus miedos. Número dos, organízate y prepárate. Número tres, practica, 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 practica. Número cuatro, maneja tus preocupaciones específicas. Y número cinco, visualiza tu éxito. En el próximo episodio te hablaré de los cinco pasos probados para manejar el miedo de hablar en público que nos faltan. Así que pon en práctica estos primeros cinco y cuéntame cómo te fue. Búscame en las redes sociales en Instagram bajo elocuenciapr o en Facebook como Elocuencia el podcast para más contenidos como este. Comparte este episodio y recuerda dejarme tu reseña en iTunes para que este podcast les llegue a más personas con el mismo deseo que tú de desarrollarse en este campo. Te espero el próximo martes para una nueva dosis de elocuencia. ¡Chao!